0: Herzlich willkommen bei Radio Horeb, sagt Ihnen Regina Frei. Schön, dass wir jetzt in dieser kommenden Stunde in der Credo-Sendung miteinander verbunden sind. Heute gehen wir dem Thema Predigen etwas genauer auf den Grund. Gast dieser Sendung ist Professor Dr. Andreas Wollbold von der Universität in München. Papst Benedikt XVI. hat in seinem letzten Interviewbuch, die letzten Gespräche, so hieß dieses Buch, auf eine Frage geantwortet, ob er denn überhaupt noch Predigen schreibe. Ja, natürlich. Und dann sagt der Journalist, sie schreiben Predigten auch für vier, fünf Leute. Und Papst Benedikt antwortet, warum nicht? Doch, ob das nun drei sind oder 20 oder 1000, es muss immer das Wort Gottes für den Menschen da sein. Soweit Papst Benedikt zum Predigen. Es muss immer das Wort Gottes für den Menschen da sein. Predigt, das ist schon eine sehr alte Verkündigungsform. Wir denken da oft an große Prediger wie Augustinus zurück die natürlich die Latte hochgelegt haben. Predigen, das ist anspruchsvoll für den Prediger, denn er soll über einen Gegenstand sprechen, über den Augustinus auch schon gesprochen hat und der immer derselbe ist. Wie also schafft man es, dass die Predigt nicht so wirkt, als sei sie wirklich so alt wie Augustinus? In dieser Sendung werden wir einen kleinen Werkstattblick in die Predigtarbeit hineingeben. Aber auch für alle unsere Hörerinnen und Hörer, die nicht selbst predigen, denke ich, kann diese Sendung spannend sein, denn Predigt ist auch anspruchsvoll für den Zuhörer. Manchmal kennt man seinen eigenen Prediger schon länger und weiß, ach ja, heute kommt wieder dieses oder jedes Thema. Aber warum ist die Predigt immer noch ein wichtiger Teil der Liturgie, der Verkündigung und des christlichen Lebens? Also viele Fragen, denen wir heute auf den Grund gehen möchten, zusammen mit unserem Referenten, Professor Dr. Andreas Wolbold. Er ist Pastoraltheologe an der Ludwig Maximilians Universität in München und Dekan der Katholisch-Theologischen Fakultät und hat im Frühjahr ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Predigen, Grundlagen und praktische Anleitungen. Grüß Gott, Herr Professor Wollbold.
1: Grüß Gott, liebe Frau Frei, und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Ich freue mich, dass wir heute bei dieser Sendung miteinander zusammen sind und bei dieser Sendung habe ich den Eindruck, Sie alle, die Sie heute äh, am Radio sitzen, Sie sind Expertinnen und Experten, äh, denn die eigentlichen Experten für die Predigt sind ja die Gläubigen, die vielleicht in ihrem Leben schon viele Hunderte, vielleicht Tausende von Predigten gehört haben genossen haben, erlitten haben, sich geärgert haben, getröstet wurden und die einfach eine ungeheure Menge an Erfahrungen mit der Predigt gesammelt haben. Und im Grunde auf Sie alle hin habe ich auch mein Buch geschrieben, dass ich denke, Predigt soll halt wirklich etwas im Herzen der Menschen auslösen können, soweit uns Menschen das überhaupt gegeben ist.
0: Ja, davor weg mal die Frage, die vielleicht sich so mancher stellt. Wozu predigen wir eigentlich oder wozu wird in der Kirche gepredigt? Es wird ja so viel geredet im Gottesdienst davor, danach, bei Veranstaltungen in der Gemeinde. Warum da die Predigt dann auch noch?
1: Es ist tatsächlich... Gar nicht mal selbstverständlich, dass gepredigt wird. In vielen anderen Religionen gibt es Kulte, gibt es Gebete, gibt es vielleicht auch Opfer oder Prozessionen oder etwas anderes. Aber eine Predigt findet sich dort nicht. Das Christentum aber ist... Eigentlich die Religion des Wortes, des fleischgewordenen Wortes. Gott selbst spricht uns an, er bleibt nicht in seiner Verborgenheit, er offenbart sein Mysterium und dieses Mysterium trägt einen Namen, Jesus von Nazareth und trägt sein Gesicht. Und diese Ansprache Gottes an uns Menschen, dieses Wort Gottes an uns Menschen, das soll hier und jetzt Menschen erreichen. Und das ist eigentlich ganz wesentlich die Aufgabe der Predigt, dass in der Regel im Rahmen des Gottesdienstes eben das Wort Gottes zu den Menschen getragen wird, das es in ihren Herzen aufstrahlt wie die Morgenröte.
0: Hm. Ja, über diesen Satz muss man fast ein bisschen länger nachdenken. Aber ich denke, wir werden da nochmal zurückkommen zu diesem Thema, zu den Hörern auch und was Predigt bewirken kann. Ich dachte, wir schauen jetzt aber wirklich zuerst mal auf die Theorie der Predigt. Predigt ist ja auch eine Wissenschaft. Ähm da zunächst wieder die Frage, warum schreibt man ein theoretisches Buch über ein praktisches Thema?
1: Ich könnte es mir jetzt einfach machen. Ich könnte sagen: Na ja, es ist halt bei uns an der Uni Teil des Studienplanes und die Studentinnen und Studenten müssen Prüfungen darüber machen und da sind sie immer froh, wenn sie etwas Schriftliches in Buchform in der Hand haben. Aber das wäre vielleicht ein bisschen zu wenig. Die eigentliche Antwort ist: Es richtig gut machen. Das verlangt nicht nur Erfahrung, das verlangt nicht nur Naturbegabung, sondern das verlangt tatsächlich auch Kunst. Und Kunst kommt bekanntlich von Können und Können kommt auch vom Wissen. Also ich muss wissen, wie es geht. Ich muss wissen, wo die Klippen sind. Ich muss wissen, worauf es ankommt, was die Prinzipien und Vorstellungen der Predigt sind. Ich muss auch etwas wissen über die Hörerinnen und Hörer heute und, und, und. Und... Wenn wir Wissen sagen, dann sagen wir eben auch Wissenschaft. Deshalb muss es auch eine eigene praktische Wissenschaft der Predigt geben. Die Predigt ist so wichtig, dass sie eine eigene Wissenschaft hat. Wir nennen sie die Homiletik von Homilie, also Predigt, insbesondere Predigt in der Eucharistiefeier.
0: Jetzt haben Sie schon einige Punkte angesprochen, die diese Wissenschaft betreibt, was genau macht die Homiletik? Liest die Homiletik oder liest ein Homiletiker einfach nur Predigten von Augustinus, von anderen Kirchenvätern und denkt sich seinen Teil dazu?
1: Hm. Die Homiletik als Predigtwissenschaft hat natürlich ganz, ganz viele Themen, ganz grundsätzliche. Da sind uns die Evangelischen sicher mehr als eine Nase voraus. In der evangelischen Theologie ist die Theologie der Predigt immer die Theologie schlechthin. Da werden auch Schulstreite, eine ganz grundsätzliche Art, äh, eben ausgefochten. Aber auch in der katholischen Theologie gibt es diese Grundsatzfragen. Also ich nenne nur mal eine, ist die Predigt tatsächlich eine Auslegung der Schrift, also dass ich möglichst genau zum Beispiel das Evangelium eines Sonntags nachgehe und den Menschen erkläre, was es bedeutet, etwa unbekannte Worte oder so. Oder, andere Alternative, ist die Predigt hauptsächlich eine ein Gespräch mit dem Hörer über sein Leben, wie es ein bekannter äh, Homiletiker einmal genannt hat. Ein Gespräch mit dem Hörer über sein Leben, wo ich zwar aus den Schätzen des Glaubens der Schrift schöpfe, aber die Hauptsache ist Aktualität, die Hauptsache ist äh, Lebensbezug, Alltagsbezug. Man merkt, das sind zwei ganz unterschiedliche Stile der Predigt und das muss natürlich diskutiert werden. Was ist Predigt oder ist das überhaupt eine Alternative? Kann ich sagen, mal predige ich so, mal predige ich anders, muss das Schriftwort überhaupt erwähnt werden und, und, und.
0: Das ist ja jetzt eher der, die Perspektive ja, des Predigers auf die Zuhörer. Schaut denn die Homiletik auch ja, auf den Zuhörer an sich? Also gibt es irgendwie Studien, der klassische Zuhörer ist 52 Jahre alt, Beamter und wohnt in München oder solche Dinge?
1: Ja, Sie sagen es ganz recht, das ist ein ganz wichtiger Teil der Homiletik, äh, eben die... Hörer, Analyse, das hört sich jetzt ein bisschen fast nach seziertisch an, aber da geht es einfach darum, na, was wissen wir denn über diejenigen, die uns hören oder natürlich auch die vielen, die sagen, ach Predigt, nein danke, die gar nicht mehr in die Kirche kommen, äh, sind sie einfach taub für das Wort Gottes oder können sie vielleicht in ganz anderer Art und Weise angesprochen werden. Also ich gebe ein Beispiel, es gibt gute Untersuchungen äh, zu Jugend und Predigt- Viele sagen, auch die Jugendlichen, für die ist Predigt immer nur langweilig, mega out. Ist das so? Wir haben, denke gerade daran, eine sehr gute Studie aus den USA, die uns sagt, nein, Jugendliche sind durchaus für die Predigt ansprechbar und dann... Eigentlich die Überraschung, jetzt wird man sagen, das hängt halt ganz am Prediger, wenn der ein toller Charismatiker ist, wenn der ein Händchen hat für die Jugend, dann sind sie interessiert an der Predigt. Nein, aus dieser Studie zumindest ging hervor, äh, wichtiger noch als die Person, Persönlichkeit des Predigers äh, ist äh, der Inhalt. Also man muss etwas zu sagen haben. Die Jugendlichen wollen eben gerade kein Blabla, Bla. hätte man vielleicht gar nicht gedacht. Aber das ist etwa ein Beitrag der, wir nennen das empirischen Homiletik, die also mit der Erfahrung, mit Erfahrungswerten arbeitet, in dem Fall Jugend und Predigt.
0: Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum wird in der Kirche überhaupt gepredigt und seit wann wird in der Kirche gepredigt? Also ähm, man ist ja oft dabei zu sagen, gut, wenn etwas nicht mehr so gut funktioniert, dann lassen wir das bleiben oder wir probieren neue Dinge aus. Ähm, bei der Predigt hat man so das Gefühl, das hat sich doch recht gut gehalten.
1: Die Predigt ist eigentlich älter als die Kirche selbst, denn die Predigt ist ein Erbe des Judentums. Das Judentum als die Religion des Wortes Gottes hat natürlich auch die Predigt gehabt, zur Zeit Jesu, ganz besonders die Predigt in der Synagoge am Sabbat. Wir kennen etwa die Antrittspredigt Jesu in seiner Heimatstadt Nazareth. Uh, Lukas im vierten Kapitel uh, wird das dargelegt, übrigens zum Trost für alle Prediger. Uh, das Ergebnis dieser Predigt war nicht allgemeiner Beifall, sondern eine beinahe Steinigung Jesu. Uh, also die Synagogenpredigt uh, und dann zugleich auch die Missionspredigt. Die Juden haben auch missioniert, sie haben Interessierten, die Proselyten, eben uh, Heiden, die uh, Juden werden wollten, haben sie eben gepredigt, haben sie den Glauben dargelegt. Das war oft eine eher schmucklose, einfache, manchmal auch eher spontane Art zu predigen, die aber sehr erfolgreich war. Und da knüpft das Christentum an und seitdem ist das Christentum auch in allen Konfessionen ganz wesentlich eine Religion, der predigt. Es hat große Predigernamen gegeben. Sie haben Augustinus gesagt, Johannes Chrysostomus, bis in unsere Tage sicher auch etwa Papst Benedikt, der eben ein ganz großer Mann des Wortes ist. Aber es hat auch immer die ganz einfachen, unbekannten Prediger gegeben, die sich vielleicht ein bisschen schwer getan haben mit dem Wort, aber die gewusst haben, die Predigt ist entscheidend dafür, die Menschen zu erreichen.
0: Hm. Was genau ist denn jetzt eigentlich eine Predigt? Also was unterscheidet eine Predigt von einem Statement, das ein Politiker gibt oder einer Rede, die man bei einem anders hält? Was, was genau ist eine Predigt?
1: Hm. Wenn jetzt nicht nur ich da säße, sondern vielleicht auch noch drei weitere Kollegen, also vier Homiletiker, dann würden Sie wahrscheinlich mindestens fünf Antworten auf Ihre Frage bekommen. Denn da fängt es natürlich schon damit an, was ist eine Predigt, damit beziehe ich schon Position. damit sage ich schon, so soll eine Predigt sein und vielleicht sogar noch mehr, so soll sie nicht sein. Diese Predigt, die war doch völlig unmöglich und da sind vielleicht die Maßstäbe ein bisschen unterschiedlich. Dennoch gibt es natürlich nicht nur Privatmeinungen über die Predigt, sondern es gibt auch das Wort der Kirche. Was erwartet die Kirche denn von ihren Predigern, insbesondere im Rahmen des Gottesdienstes? Und hier kann man, denke ich, sagen, das große Verständnis der Kirche ist, Predigt ist Auslegung des Wortes Gottes auf die Gemeinde hin, auf ihre Bedürfnisse, auf ihr Leben hin.
0: Das heißt ganz praktisch, wenn ich mich jetzt mit ähm, Firmlingen treffe, zur Firmvorbereitung und denen ja, was übers Evangelium erzählt, das vielleicht am kommenden Sonntag in der Kirche äh, verkündet wird, dann ist das auch schon Predigt?
1: Ähm, die Übergänge sind sicher gerade in unserer heutigen Zeit fließend. Etwa bei Jugendlichen wird man äh, oft nicht sagen, so, jetzt geht der Gong und jetzt fängt die Predigt an, dann zucken sie zusammen und sagen lieber nicht. Man wird vielleicht mit einer kleinen Plauderei anfangen, vielleicht sogar auch Formen des Gespräches, des Dialoges mit den Jugendlichen halten. Aber wenn es tatsächlich zumindest im Kern eine Rede ist, also nicht nur ein einfaches Gespräch und eine Rede, die ihren Ausgangspunkt nimmt, vom Wort Gottes, vom Glauben der Kirche äh, und eben äh, diesen Glauben bei diesen jungen Menschen stärken, erklären, verteidigen, äh, weiterführen, vertiefen möchte, äh, dann ist das sicher Predigt. Ich würde da den, den Kreis nicht zu eng ziehen.
0: Hm, ich denke, das ist ein guter Gedankenpunkt jetzt auch für alle, die selbst ja mit Jugendlichen zu tun haben, eben in Vorbereitung ähm, auf die Erstkommunion, auf die Firmung hin und in, in anderen Bereichen. In dem Zusammenhang, Sie haben vorher gesagt, es fällt relativ leicht zu sagen, was eine Predigt nicht sollte oder nicht erfüllen kann. Es gab vor ein paar Jahren einen Artikel eines Journalisten mit dem Titel, die Kirche verreckt an ihrer Sprache. Das ist ein sehr ja, krass ausgedrückter ähm, Satz. Aber sein Anspruch war oder sein, sein Anliegen einfach darauf hinzudeuten, dass ähm, sich gerade Predigten oft in so einem sprachlichen in so einer sprachlichen Blase befinden und viele, die zuhören, gar nicht mehr so genau wissen, worum, worum geht es eigentlich, was hat das jetzt konkret übersetzt für mein äh, Leben zu tun. Ist das in der Homiletik auch so ein Punkt, dass man sagt, wir müssen wieder mehr auf die Sprache schauen oder wir schauen erstmal, welche Sprache spricht denn der Prediger? Also unabhängig von Deutsch, Englisch, Französisch.
1: Die Sprache der Predigt, das ist ein ganz, ganz großes Thema schon seit vielen Jahren, weil eben viele, gerade auch Hörerinnen und Hörer, immer wieder merken, irgendwo springt der Funke nicht über, irgendwo bleiben die Prediger so in einem eigenen Sprachspiel drin und wir kommen da nicht richtig ran. Aber natürlich kritisiert ist leicht, aber besser gemacht ist sehr viel schwerer. Das Problem ist eigentlich ein Doppeltes mit der Sprache der Predigt. Auf der einen Seite, wir haben die großen Begriffe der Bibel, der Tradition, Sünde, Erlösung, Auferstehung, Himmelhülle, Fegfeuer. Natürlich kann man sagen, das sind keine Begriffe in unserer Alltagswelt, das kommt nicht bei all Aldi in der Werbung vor, also müssen wir sie streichen. Aber wie soll ich etwa den Begriff Sünde anders ausdrücken als mit Sünde? Wenn ich zum Beispiel sage, ja, heute spricht man halt von Problemen und Problemchen, dann ist das eben doch etwas anderes. Sünde ist Verfehlung vor Gott. Das heißt, ein Kernbestand an großen Worten des Christentums kann ich gar nicht austauschen. Ich muss sie erschließen, ich muss sie mit Erfahrung belegen, ich muss den Menschen es so darlegen, dass es Klick macht, aber ich kann sie nicht einfach verramschen. Und dann kommt noch ein zweites dazu. Eben diese großen Worte und Wahrheiten des Christentums sind, ich darf das mal so nennen, Unsichtbare Wirklichkeiten, also nichts, was man unmittelbar mit den Sinnen erfahren kann. Bleiben wir beim Beispiel Sünde, dass, wenn ich jemanden zum Beispiel mit Worten beleidige, dass das eben nicht nur etwas ist, wo der andere dann vor Zornrot anläuft und mir eine Watschen gibt. Das kann man sehen, das, ist, das versteht auch jeder, auch ein Nichtchrist sondern dass hier auch etwas gegenüber Gott geschieht, dass ich Gott selber damit verletze und beleidige in seinem Geschöpf. Das kann ich nur glauben. Glauben ist überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Und in unserer Welt, die so sehr auf Sinnlichkeit aus ist, Übersinnliches, Unsinnliches darzulegen, sodass es nicht abstrakt und weltfremd wird, das ist eine große und man muss das auch sagen, einfach schwere Aufgabe der Predigt wie überhaupt jeder Evangelisierung.
0: Also Predigen an sich ist ein anspruchsvolles Geschehen für den Prediger. Jetzt mal die ganz praktische Frage, über die ja oft diskutiert wird in vielen Gemeinden. Wer darf eigentlich predigen?
1: Viele werden überrascht sein, wenn ich sage, jeder Gläubige. Aber, ich füge hinzu, nicht an jedem Ort und nicht bei jedem Anlass. Es gibt das weite Verständnis der Predigt, was im Grunde das Glaubenszeugnis jedes Gläubigen verlangt, dass man eben anderen von seinem Glauben spricht und das kann richtig Formen der Predigt annehmen. Und in der Tat kann es außerhalb des Gottesdienstes immer wieder Möglichkeiten geben, ich ermutige das auch sehr, dass zum Beispiel eine erfahrene Mutter oder eine Ärztin, eine Lehrerin, ein Entwicklungshelfer, ein Manager oder wie auch immer aus seinem Lebensbereich berichtet und eben zeigt, wie man da den Glauben leben kann. Etwas anderes ist es im eigentlich gottesdienstlichen Bereich der Kirche und hier insbesondere in der Eucharistiefeier. Das ist ja für uns die Predigt schlechthin, obwohl es nur eine Predigtform ist, also in der Eucharistiefeier nach dem Evangelium die sogenannte Homilie. Diese Homilie ist nach dem geltenden Kirchenrecht der katholischen Kirche den Amtsträgern, Bischof, Priester und gegebenenfalls Diakon vorbehalten, weil diese Form der Predigt Teil der Liturgie ist, also in dem Sinn eine Vorsteheraufgabe, die eben unabdingbar an das kirchliche Amt gebunden ist.
0: Jetzt sind wir schon von der, der Theorie in die Praxis gewechselt, in die Praxis der Predigt. Wir werden uns da gleich noch drüber unterhalten, denn Predigt ja als geistiges Geschehen einerseits muss aber auch oder sollte auch gut vorbereitet werden. Das werden wir jetzt uns gleich gleich ja, genauer anschauen. Jetzt machen wir zunächst eine kleine Musikpause, liebe Hörerinnen und Hörer, und dann geht's weiter mit dem Thema Predigen, ja, Predigt als geistiges Geschehen und die Praxis der Predigt. Redo bei Radio Horeb. Mein Name ist Regina Frei. Einen herzlichen guten Abend, wenn Sie jetzt gerade erst eingeschaltet haben. Wir sprechen heute über das Thema Predigen. Mein Gast in dieser Sendung ist Professor Dr. Andreas Wolbold. Er ist Pastoraltheologe an der LMU in München und hat kürzlich ein Buch veröffentlicht zum Thema Predigen, Grundlagen und praktische Anleitung. Im ersten Teil der Sendung haben wir ein bisschen auf die ja die Theorie der Predigt geschaut, auf die Homiletik, also die Wissenschaft, die sich mit der Predigt beschäftigt und sind jetzt schon in die Praxis so ein bisschen hineingeglitten, nämlich mit der Frage, wer eigentlich predigen darf und wer in welchem Rahmen. Denn Sie haben ja vorhin gesagt, also predigen darf eigentlich zunächst mal jeder, ja aber Predigt im liturgischen Kontext ist dann doch einigen wenigen vorbehalten. Ähm, da jetzt die Frage, was, was mich interessiert und was ich auch von vielen Leuten höre, warum ist denn die Predigt so ein wichtiger Teil der Liturgie? Also wenn wir jetzt von der Eucharistiefeier ausgehen, ähm, man könnte ja auch sagen, also eigentlich ist doch die Eucharistie an sich das Wichtige, aber Predigt, was ist, warum ist das so wichtig?
1: Ich darf hier einmal mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil antworten. In der Liturgiekonstitution konstitution Sacrosanctum Concilium, da ist uns ein Bild von der Liturgie vor Augen geführt, das eben zwei Elemente miteinander verbindet. Die Gottesverehrung, die Anbetung, vielleicht ein Aspekt, den wir auch heute noch mal etwas mehr entdecken müssten. Aber diese Gottesverehrung und Anbetung soll geschehen von einer versammelten Gemeinde, die, darf das mal sagen, weiß, was sie tut. Die also nicht einfach blind äh, vor Gott tritt, äh, sondern die ihren eigenen Glauben kennt. Äh, und dafür muss eben die Liturgie selbst immer auch verkündigen Charakter haben. Durch Worte, also zum Beispiel die Worte der Gebete, der Lieder, der Gesänge, äh, durch Gesten und Zeichen, etwa das Kreuzzeichen, die Kniebeuge äh, oder die Gaben von Brot und Wein und vieles andere. Äh, also die Liturgie soll sprechen, äh, die ganze Liturgie. Äh, aber natürlich, dann braucht es einen Punkt in der Liturgie, wo dieses sprechen dieses verkündigende Liturgie auch ganz hauptsächlich zum Thema wird und das ist eben die Predigt im Herzen an einem ganz entscheidenden Punkt nach dem Evangelium bei der Eucharistiefeier oder sonst nach einer biblischen Lesung gibt es eben diesen unabdingbaren Ort der Verkündigung, damit eben das Mysterium nicht einfach den Menschen, den Gläubigen fern bleibt, sozusagen so über ihren Köpfen hinweg rauscht, sondern dass es sie, wie es einmal vom Apostel Petrus heißt, mitten ins Herz trifft. Dafür ist die Predigt einfach unabdingbar.
0: Ja, manchmal merkt man das ja auch regelrecht, dass man als Hörer jetzt wirklich ins Herz getroffen ist oder dass der Prediger, ja, ich nenne das gerne, dass es aus ihm heraus predigt. Ja. Ähm, wo ist denn dieser Knackpunkt, also dieser Übergang von Predigt als etwas, das ich vorbereiten muss, das ich als Manuskript vor mir liegen habe, aber Predigt dann auch eben als größeres geistiges Geschehen?
1: Mhm. Äh, predigt ist Gottes Wort im Menschenwort. Und das sind eben zwei Aspekte. Auf der einen Seite ist es für den Prediger, aber nicht weniger für die Gemeinde, wichtig zu erfahren äh, und auch tief davon überzeugt zu sein, jetzt predige ich nicht mich selbst. Es geht nicht darum, mich in den Mittelpunkt zu spielen oder tolle Ideen zu haben und eigentlich so den Beifall der Menge da zu erheischen, äh, sondern es geht darum, Gefäß zu sein, Kanal zu sein für das, was und wie Gott jetzt zu den Menschen sprechen will. Also das ist der eine Aspekt, Gott spricht im Menschen. Und das kann man natürlich nicht machen, das kann man nur in aller Demut entgegennehmen und Gott bitten, dass er seinen Heiligen Geist sendet, dass er eben durch diesen Prediger jetzt tatsächlich auch spricht und auch einzelne Menschen in ihrem Herzen anspricht. Auf der anderen Seite Gottes Wort im Menschenwort. Und für Menschenwort Gilt es, bedenke, was du sprichst, plappere nicht einfach los. Und für so etwas Wichtiges und Entscheidendes wie die Verkündigung des Wortes Gottes, da ist die beste Vorbereitung gerade gut genug.
0: Wie ist denn, ja, wenn wir jetzt auf die Hörer mal schauen, wir haben jetzt lange über den Prediger gesprochen. Ja, von den Hörern die Herangehensweise zu sagen, ich setze mich jetzt nicht nur hin und lasse das auf mich einrieseln. Ja, irgendwas Interessantes ist vielleicht dabei oder auch nicht. Wie kann denn für den Hörer eine Predigt ja zu einem geistlichen Geschehen werden?
1: Da bin ich jetzt sehr dankbar, dass Sie tatsächlich auch rübergeschwenkt haben auf die Hörer, auf die Gemeinde. Denn auch nach meiner persönlichen Erfahrung sind die für das Gelingen einer Predigt wahrscheinlich ebenso wichtig wie die Prediger selbst. Warum? Zunächst mal ganz einfach, äh, durch ihre Einstellung. Äh, wenn eine Gemeinde eigentlich die Einstellung hat, jetzt ist zehn Minuten Kirchenschlaf angesagt, äh, man sieht es den Gesichtern an, die, sind jetzt, äh, die haben jetzt abgeschaltet, da ist der Rollladen runtergegangen, äh, dann kann man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, da wird die Predigt auch schlecht sein. Selbst wenn sie noch so gut vorbereitet war, da predigt einer, gegen Mauern. Aber ganz umgekehrt, wenn die Einstellung die ist, äh, wir sind jetzt mal gespannt, wir sind äh, froh, dass uns jetzt äh, das Wort Gottes verkündet wird, äh, wir hoffen darauf, dass tatsächlich jetzt das tägliche Brot für unsere Seele äh, uns gebrochen wird. Vielleicht sogar auch bis dazu hin, das möchte ich auch den Gläubigen sehr nahelegen, dass sie spätestens in diesem Moment ein kleines Stoßgebet zum Heiligen Geist senden, dass eben der Prediger vielleicht auch bei all seinen Begrenzungen oft kennen wir sie ja und wissen, das sind vielleicht keine ganz großen Redebegabungen, aber dass wir dann zum Heiligen Geist beten trotz dieser Begrenzungen, dass jetzt eben der Prediger uns ein gutes Wort spricht. Und schließlich ich vielleicht noch ein letztes es kommt immer darauf an, was ich daraus mache. Also die Predigt kann selber grottenschlecht sein, aber ich habe vielleicht einen Satz da herausgegriffen, der mir wirklich etwas fürs Leben sagt. Wenn ich dazu vielleicht eine kleine Episode noch erzählen darf, gerade in früherer Zeit hat es ja bei den Volksmissionen immer ganz große national bekannte Prediger gegeben. Und da muss es mal gewesen sein. Da hat ein solcher Volksmissionar eine flammende Predigt gehalten und nach dem Predigtgottesdienst ist er in den Beistuhl gegangen und da ist dann tatsächlich einer gekommen und hat gesagt: Herr Pater, Sie haben wirklich etwas so. Tolles und so Entscheidendes gesagt. Ich habe gemerkt, ich muss mein Leben ganz neu ordnen. Ich will neu anfangen, ich will mich bekehren. Und der Prediger hat im Dunkel des Beistuhls geschmunzelt und war mit sich zufrieden, hat gesagt, ich bin ja doch wirklich der beste Prediger. Und, ähm, aber dann war er doch ein bisschen neugierig und hat gefragt: Ja, äh, was hat Ihnen denn an meiner Predigt so, so toll gefallen? Ich will das doch einfach mal wissen. Äh, und da hat der äh, gute Mann gesagt, ja. Also eigentlich habe ich nicht viel von ihrer Predigt verstanden, die war mir viel zu hoch. Aber irgendwann haben sie dann mal gesagt, ich komme jetzt zum zweiten Teil. Und da habe ich gedacht, ja, und so ist das in meinem Leben auch. Jetzt habe ich schon so die erste Hälfte meines Lebens bestimmt hinter mir und was habe ich daraus gemacht? So darf das nicht weitergehen. Und deshalb in der zweiten Hälfte meines Lebens habe ich beschlossen, jetzt will ich mit Gott leben.
0: Das ist natürlich gut. Also man weiß nie, was hänge bleibt, ja. Äh, ähm, ja, sie sind ja selber auch ähm, Prediger, predigen als Priester auch viel. Gibt es denn da wirklich so äh, Situationen auch mit einer Gemeinde? Sie haben ja gesagt, man, man sieht das manchen schon an, ja. Äh, wo man sich dann denkt, also heute, da geht einfach nichts, da muss ich irgendwie zum Schluss kommen.
1: Ja, Ich kann es eigentlich nie vorher berechnen. Äh, natürlich gibt es Situationen, in denen äh, die Predigt eigentlich ganz besonders wichtig ist. Also zum Beispiel bei einem Begräbnis, bei einem Sterbeamt, insbesondere bei einem zum Beispiel tragischen Unfall, bei einem jungen Tod, äh, wo die Menschen ganz aufgewühlt sind, äh, da warten sie auf ein Wort des Trostes, des Glaubens. Äh, da ist es ganz wichtig, das richtige Wort zu treffen. Aber trifft man es oder trifft man es nicht? Da muss man eben selber auch zum Heiligen Geist beten. Und vielleicht gelingt es, manchmal merkt man es, manchmal gibt es auch eine Reaktion, manchmal auch nicht. Aber das kann auch die ganz schlichte Werktagspredigt sein, dass man plötzlich merkt, da hat es Klick gemacht. Da ist vielleicht in aller Schlichtheit etwas gesagt worden, was zumindest einzelne Menschen auch ansprechen konnte.
0: Ja. Wir sind beim spannenden Thema Predigen hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb. Mein Name ist Regina Frei und ich bin im Gespräch mit dem Pastoraltheolo Pastoraltheologen Professor Dr. Andreas Wolbold über dieses Thema Predigen. Wir haben jetzt schon ein bisschen auf die Theorie und die Wissenschaft der Predigt geschaut, auf die Homiletik, wie sie genannt wird, ja, auf das Predigt, auf die Predigt als geistiges Geschehen und ich habe das Gefühl, wir sind jetzt eigentlich schon an diesem Knackpunkt angekommen, der jetzt auch zur Praxis der Predigt übergeht und zur Vorbereitung der Predigt. Weil, wie Sie jetzt eben erzählt haben von diesem großen Volksprediger, ich könnte jetzt ja auch sagen, Ach, ich bin so gut, ja, ich habe den Heiligen Geist und ähm, das klappt schon, das wird schon. Ich stelle mich dahin und rede drauf los. Aber ich schätze mal ganz so leicht, sollte man es sich nicht machen.
1: Ich bekomme es immer wieder, auch von Mitbrüdern äh, zu hören, dass sie sagen, ja, die Predigt, ich bereite mich überhaupt nicht mehr vor. Äh, wenn ich das Evangelium lese, äh, dann kommen mir die entscheidenden Gedanken und dann spreche ich einfach, was in meinem Herzen ist. Äh, das wird dann manchmal auch noch sehr fromm äh, verbrämt, äh, dass sie eben sagen, ja, ich will ja nicht selber sprechen, sondern der Heilige Geist soll aus mir sprechen. Äh, aber... Da wäre ich doch kritisch. Es mag Situationen geben, wo ich einfach keine Zeit hatte zur Predigtvorbereitung, wo der Heilige Geist sozusagen 100 Prozent aushelfen muss. Aber der Heilige Geist wirkt doch am liebsten in einem vorbereiteten menschlichen Geist. Das heißt, gerade dem Heiligen Geist zuliebe und dem großen Thema zuliebe soll ich möglichst gut und sorgfältig vorbereitet sein, wir hatten vorhin mal gesagt, Gottes Wort im Menschenwort. Wir kennen das auch vom menschlichen Gespräch. Wenn jemand unvorbereitet in ein Gespräch hineingeht, dann wird über dies und jenes geplaudert. Vielleicht das eigene Thema, was anstand, was vielleicht ein bisschen schwierig war. Das hat man dann wie die Katze um den heißen Brei, ist man herumgegangen. Also das zeigt, ich sollte doch in der Regel gut vorbereitet sein, wissen, was ich tue, auch ein Konzept haben für meine Predigt und Deshalb Schwafelei vermeiden.
0: Hm, dann schauen wir mal direkt in die Predigtwerkstatt hinein. Ganz praktisch am Anfang, was sollte jemand, der sich auf eine Predigt vorbereitet, auf seinem Schreibtisch liegen haben?
1: Vielleicht auf der einen Seite das Kreuz, denn wir predigen Christus den Gekreuzigten, wie der heilige Paulus sagt. Aber dann auf der anderen Seite den einen Satz, ich nenne ihn auch den Kernsatz, den Schlüsselsatz, also dass ich in einem möglichst schlichten Satz ausdrücken kann, was meine Predigt soll. Also auch nicht nur einfach ein Thema, ich predige über die Taufe, sondern dass ich etwa sage, meine Predigt soll in den Menschen das Glück wecken, getauft zu sein. Denn nur so sage ich mir selber, bei all dem, was ich in diesen zehn Minuten zu sagen habe, was ist der Kern, was ist der Fokus des Ganzen, worauf bezieht sich alles? Äh, dadurch vermeide ich auch, äh, dass ich in der Predigt alles Mögliche, was mir irgendwie zum Thema Taufe einfällt, das Taufkleid, die Taufkerze, äh, die vielen, äh, die nicht getauft sind, die Missionare und was weiß ich alles. Also im Grunde 100 Predigten, aber nicht die eine Predigt, die ich jetzt zu halten habe.
0: Also diesen einen Satz, der liegt jetzt auf meinem Schreibtisch. Aber ein Satz auf einem weißen Blatt Papier ist doch recht wenig. Ähm ja, wie kommt, wie kommt ein Prediger von diesem einen Satz zur am Ende fertigen Predigt? Schriftlich, mündlich? Ähm was, was passiert da so? Ich meine, als Hörer, man kriegt halt die fertige Predigt dann, darf man sich anhören, aber wie es zu einer Predigt kommt, fragt man sich dann manchmal schon. Also was sind da so Schritte, die man dann gehen kann?
1: Wenn ich diesen einen Satz habe, dann schlägt tatsächlich die Stunde der Fantasie. Dann schlägt die Stunde, wo ich weit ausschwärme, in Ideen, in Erfahrungen, vielleicht auch in Lektüren, etwa ein guter Kommentar zur entsprechenden Schriftstelle. Denn jetzt muss ich Gedanken sammeln. Und das tue ich im Grunde wie die Bienen, die eben hierhin und dahin ausschwärmen an dieser und jener Blume immer ein bisschen Nektar mit zurückbringen und so allmählich den guten Honig der Predigt eben zusammenführen. Ein wichtiger Ort dafür, gute Gedanken für die Predigt zu finden, ist einfach eine gute Seelsorge. Da, wo ich viel mit Menschen zusammen bin, wo ich weiß, sozusagen, wie sie ticken, was sie denken, was sie fühlen, was ihre Probleme sind, wenn ich auch ihre Alltagssituation in der Familie, am Arbeitsplatz, im Bus, in, am Urlaubsort oder was auch immer, wenn ich das kenne, dann habe ich Stoff, um meine Predigt zu erden, dass sie halt tatsächlich auch eine, ja, ein Gespräch mit den Hörern über ihr Leben wird. Also jetzt nicht einfach nur theologische Gedanken, was ist jetzt wichtig, was ist richtig, was ist hocherhaben, sondern eben durchaus auch suchen, was spricht die Menschen an, was könnte die Menschen überhaupt interessieren. Also wenn wir eben das Beispiel hatten, bei der Taufe will ich die Menschen ermutigen, das Glück des Getauftseins zu zu verwirklichen, dann muss ich mich fragen, Ja, wie sieht das denn bei den Menschen aus? Haben sie dieses Glück? Strahlen sie vor diesem Glück? Erleben sie dieses Glück? Oder ist ihnen das gleichgültig? Ist das in ihrem Alltag einfach nicht existent? Aber wie könnte das sein? Ne? Vielleicht in Grenzsituationen des Lebens, wenn ich äh, in Trauer bin und andere sagen, Tod ist tot, das Leben muss jetzt weitergehen, leg deine Trauerkleider und deine Trauermine ab äh, und ich kann es nicht ist da vielleicht getauft sein ein Glück, vielleicht ein Glück der ernsten Art, dass ich weiß, ich habe auch das Recht zur Trauer, weil ich weiß, mit dem Tod ist nicht alles aus, sondern es ist eine dunkle Schwelle, über die wir ins Licht treten?
0: Hm. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, auch schon im ersten Teil der Sendung, mit dem Hörer ins Gespräch eintreten. Aber ich habe als Hörer ja gar nicht die Möglichkeit zu antworten. Also predigt ist doch in dem Sinne eigentlich erstmal ja, Monolog des Predigers, weil als Hörer passiert es vermutlich nicht so oft, dass jemand aufsteht und dann direkt darauf antwortet.
1: In unseren Breiten zumindest sind wir sehr gesittet. Ich habe es anderswo, etwa in den schwarzen Gemeinden Amerikas, erlebt, dass die Hörer. Ganz starkes Feedback gegeben haben, geklatscht haben, gejubelt haben, Halleluja dazwischen gerufen haben oder einen Prediger, der ein bisschen lahm war, dann angefeuert haben, fast wie beim Fußball: Come on, Preacher, go ahead und so weiter. Ja, äh, aber äh, wir sind ein bisschen nüchtern und äh, gut, Deutsch oder Österreichisch, Schweizerisch oder wie auch immer. Ja, äh, aber, aber, äh, wir wollen nicht unterschätzen, wie stark man auch ohne Worte kommunizieren kann. Das erlebe ich ganz, ganz stark, wenn auch nur einzelne Gläubige in der Kirche da sind, die einer Predigt wirklich mit den Augen folgen. Also wo der Prediger merkt, da ist jemand, der geht da mit. Und dann sehe ich etwa auch in den Gesichtszügen, in einem Lächeln, in einem Stirnrunzeln, in einem den Kopf beiseite legen oder wie auch immer, da reagiert jemand auf das. Das ist ein echtes Gespräch. Und wir wissen ja, wie stark diese nonverbale, nicht mit Worten ausgedrückte Sprache, wie stark die auch unser unbewusstes, unser tiefen Bewusstsein prägt. Also insofern meine ich, es ist aktuell wirklich ein Gespräch.
0: Jetzt haben wir die Predigtvorbereitung gerade an dem Punkt ähm, unterbrochen, Ideen sammeln und kreativ werden und schauen, ja was ähm, bewegt meine Hörer. Wäre das dann auch der Punkt für Hörer, zu sagen, ja ich könnte ja mal ähm, meinem Pfarrer vorschlagen oder das würde mich interessieren oder darüber würde ich gerne mal hören, da ja einfach vor der Predigt schon Feedback zu geben.
1: Ja, dazu möchte ich auch sehr, sehr ermutigen, dass die Gläubigen mit ihren Predigern, Seelsorgern auch ins Gespräch kommen über die Predigt. Ich habe den Eindruck, dass es vielerorts doch ein bisschen so ein Tabu ist. Vielleicht, weil man befürchtet, unser Prediger, der ist eine Mimose. Wenn ich da mal etwas sage oder etwas anrege, dann bekomme ich gleich über den Mund gefahren. Ich hoffe, dass das nicht so ist, sondern dass die Prediger einfach dankbar sind, wenn es ein Echo gibt. Sagen auf bereits gehaltene Predigten, ein Lob, aber durchaus auch mal eine Kritik, ein Wunsch äh, oder eben auch Themen, Anlässe, äh, wo man Prediger ermutigt. Das wäre doch wunderbar, wenn Sie uns dazu etwas sagen würden. Äh, es gibt also so eine Schweigespirale, dass die Prediger vielleicht signalisieren, Sie wollen gar nichts hören, denn das kann doch nur etwas kritisch Vernichtendes sein. Und die Gläubigen sagen, ja, dann sagen wir halt auch nichts. Aber dann ist das Ende vom Lied, dass man den Eindruck hat, man predigt gegen Mauern.
0: Das wäre natürlich schade, ähm, gerade bei einer Predigt. Bei der Predigtvorbereitung, diese Schritte, die Sie jetzt genannt haben, so diesen einen Satz, ähm, Ideen sammeln. Ich denke, das kann man ja auch weiterfassen. Also, das muss man jetzt nicht auf den Priester nur beziehen, sondern wie Sie vorher gesagt haben. Also, wer sich mit Jugendlichen beschäftigt oder mit Senioren in der Gemeinde und eben jetzt sagt, ich möchte jetzt, da würde man vielleicht eher sagen, einen Impuls geben. Das möchte ich genauso tun. Und dann ist natürlich die große Frage, ich habe 5000 Ideen, habe mich auf fünf jetzt schon beschränkt. Und was mache ich dann? Schreibe ich jetzt einfach alles nieder, was mir dazu einfällt?
1: Ah, jetzt kommt natürlich erstmal der Schritt, der Gliederung, der Strukturierung einer Predigt. Also die vielen Gedanken, die ich habe, die müssen ja jetzt auch in eine feste Form gebracht werden. Wie baue ich die Predigt auf? Und das wird von vielen Predigern vernachlässigt. Irgendwie ist es doch klar, ich fange erstmal mit dem Evangelium an und nachher kommt dann noch etwas anderes oder dann gibt es andere Naturelle, die sagen, ich muss erstmal mit einer netten Geschichte anfangen, irgendwas zum Schmunzeln, zum Warmwerden. Aber nach meiner Erfahrung lohnt es sich, nicht zu schnell diese Gliederungsfrage zu übergehen, sondern zu fragen, Etwa diese nette Geschichte, wäre die vielleicht nicht eher etwas für den Schluss und nicht für den Anfang? Oder wäre das etwas, um einen ein bisschen schwierigen theologischen Gedanken einmal zu erläutern, auf den Punkt zu bringen, also mittendrin in der Predigt? Oder, natürlich auch ganz wichtig bei der Gliederung, was streiche ich? Na, vielleicht Lieblingsgedanken von mir, aber ich habe sie schon hundertmal verpredigt und das muss nicht jetzt nochmal zum hundertsten ersten Mal kommen. Na, wie kann ich... Klarheit in die Predigt hineinbringen. Wir wissen aus vielen Predigtuntersuchungen im evangelischen, katholischen Bereich, dass etwas, was die allermeisten sehr schätzen, eine Predigt soll klar sein. Man soll nachher auch wissen können, nicht nur worüber hat der Prediger gesprochen, sondern auch wie hat es aufgebaut, wie war der Gedankengang. Und Klarheit setzt Einfachheit voraus abspecken, viele Dinge, die ich eigentlich noch gerne reingepackt hätte, rauslassen, mir dann lieber Zeit lassen, für den einen Gedanken, den ich habe, dem auch ein bisschen Puffer lassen. Denn man muss sich immer vorstellen, ich habe mich vielleicht ein paar Stunden damit beschäftigt, aber für die Gemeinde ist das in diesem Moment gehört, Sie können es auch nicht nachlesen, und deshalb weniger ist mehr.
0: Und dann natürlich die große Frage, Freipredigen oder ablesen?
1: Äh, immer frei predigen. Äh, frei predigen schließt sicher nicht aus, dass ich Hilfsmittel habe, etwa ein Stichwortzettel. Äh, das muss jeder auch ein bisschen selber ausprobieren. Äh, aber das Ideal es sollte wirklich sein, die freie Predigt. Die frühere Zeit war da übrigens noch sehr viel strenger. Man hat ja da manchmal richtig eine Dreiviertelstunde gepredigt. Da durfte ein Prediger, auch schon der junge Kaplan im ersten Jahr, der durfte keinen Zettel mitnehmen. Das musste ganz frei äh, vorgetragen werden. Die haben damals die Predigt sehr genau ausformuliert. Die haben dann viele Stunden vorher das richtig auswendig gelernt. Äh, Papst Pius XII ist ein Beispiel dafür, der minutiös ausgearbeitete Predigten hatte, die aber frei äh, vorgetragen hat. Äh, Ganz so streng wäre ich nicht, man darf durchaus einen Zettel haben, das beruhigt vielleicht auch etwas, aber das Entscheidende ist, jetzt nicht einfach ganze Sätze, ganze Formulierungen da ablesen, denn dann wird es eine Vorlesung und keine Predigt, sondern... Das freie Wort. Da sind wir nochmal bei dem, was wir eben gesagt haben, wenn es wirklich ein Gespräch mit den Hörern ist, wenn die darauf reagieren können, wenn ich auch an den Gesichtern ablesen kann, kommen die jetzt mit oder war das jetzt über die Köpfe hinweg oder vielleicht auch. Wird jetzt, jetzt vielleicht ein bisschen arg lang, muss ich jetzt einfach rasch zum Ziel kommen. Wenn ich ablese, dann ist der Zug abgefahren. Dann sehe ich, ich habe noch 17 Seiten vor mir, die müssen jetzt gnadenlos abgepredigt werden. Das ist nicht gut. Deshalb Freipredigen und Freipredigen, das heißt immer auch einfacher predigen. Das ist keine Schriftsprache mit 17 Nebensätzen, sondern wie der Schnabel gewachsen ist, direkt, so dass die Menschen auch verstehen können.
0: Mhm. Ich denke mir, das erfordert schon auch Mut, ja, also ans Ambo zu treten oder vor eine Gruppe von Menschen und frei zu sprechen. Ist da der Punkt, oder ich denke mir, dass da der Punkt ist, an dem man eben wieder nach der Vorbereitung zur Predigt als geistlichem Geschehen zurückkommt. Ähm, Gibt es da so Möglichkeiten, man weiß das ja auch also von großen Rednern bei, bei Veranstaltungen, dass man sich da nochmal irgendwie ja sammelt, seine Gedanken irgendwie zusammenpackt
1: die Predigtheorie sagt, das ist nochmal ein ganz eigener Schritt, die, und wir sagen nicht das Auswendiglernen der Predigt, sondern das Inwendiglernen der Predigt. Also wie gesagt, nicht unbedingt Wort für Wort alles auswendig lernen, aber dass ich mein Anliegen, meinen Kernsatz, meine Gliederung, die entscheidenden Formulierungen, dass ich die mir richtig in Fleisch und Blut habe übergehen lassen. Nur man kann das etwa auch so machen, dass man vorher einmal im stillen Kämmerlein oder gegenüber einem Freund äh, die Predigt schon mal ähm, laut hält oder halblaut vor sich spricht, also dass man sich einfach schon mal selber gehört hat, auch merkt, wie bestimmte Formulierungen gehen. Ähm, dann steht man wirklich in der Predigt drin und dann kann im Grunde auch nichts mehr passieren. Vielleicht ein Geheimtipp, manche Anfänger, die haben da Angst, ich bleibe plötzlich stecken, ich habe ein Blackout, es geht nichts mehr weiter. Selbst wenn der Heilige Geist das einmal zulassen sollte, dann werden sie für immer die Herzen der Gemeinde für sich gewonnen haben, denn mit Sicherheit wird jeder Mitleid mit ihnen und wenn sie dann nochmal zu ihrer Sprache zurückgefunden haben, werden das Sätze sein, die keiner je vergessen wird.
0: Also es ist noch nicht berichtet, dass eine Gemeinde dann den Prediger ausgebuht hat. Nein. Das
1: das ist die menschliche Seite daran, die darf man da durchaus auch zeigen. Und gerade junge Leute, die haben ja so schnell auch die Herzen der Gläubigen gewonnen. Das geht fast von selbst.
0: Ja, wie ist das denn? Also jetzt wirklich in dem Moment für den im Gottesdienst jetzt, für den Zuhörer geht es ja recht rasch. Also das Evangelium ist vorbei, vielleicht wird das Halleluja nochmal gesungen und dann geht es schon an die Predigt dran. Aber ja, was passiert oder was sollte im Prediger und ähm, ja, bei der Gemeinde dann in dem Moment passieren, wo man merkt, ah, jetzt steht er auf oder jetzt holt er die Zettel raus, jetzt geht's gleich los.
1: Das sollte nicht nur so ein technischer Moment, vielleicht sogar ein Moment der Verlegenheit, der Verzögerung sein, wo war jetzt noch mein Predigtmanuskript oder wo tue ich denn jetzt das Evangelienbuch hin, sondern das sollte wirklich auch ein Moment des Schweigens, der Sammlung sein. Und sei es, dass jetzt der Prediger die Gemeinde in Ruhe anschaut und die Leute schauen ihn an. Man merkt, man ist eigentlich jetzt auch als Familie Gottes, als Brüder und Schwestern zusammen. Ich muss jetzt keine Schau abziehen. Ich muss jetzt nicht Leute beeindrucken. Ich bin jetzt kein Marktschreier, sondern wir halten jetzt ein Familiengespräch. Ja. Und dieses Familiengespräch ist ein Gespräch im Haus des himmlischen Vaters. Also vielleicht ein kleines Stoßgebet, ich habe vorhin gesprochen, ein Gebet zum Heiligen Geist, auch von den Gläubigen her, dass das, was jetzt in den nächsten Minuten hier gesprochen wird, tatsächlich äh, im Namen Gottes geschieht.
0: Hm. Ja, und dann kann man einfach nur hören und ähm, warten und hoffen, dass die Predigt einen Erreicht und anspricht. Gibt es dann Predigen aus Ihrer Erfahrung, die nicht nur beim Zuhörer was bewirken, sondern auch beim Prediger selber?
1: Das ist eine, finde ich, sehr intelligente Frage. Schon der heilige Papst Gregor der Große, selber ein ganz großartiger Prediger, der hat einmal bemerkt, dass die Schriftauslegung, das war ja für ihn ganz die Predigt, die Schriftauslegung in der Predigt auch den Prediger selber verändert, dass er das Schriftwort dadurch tiefer versteht. Ich denke auch dadurch, er muss ja das Schriftwort dann auch einfach sagen. Er muss es auf den Punkt bringen. Er kann jetzt nicht sich in große theologische Theorien verirren, sondern er muss sagen, darauf kommt es an, das Spricht Gott zu seinem Volk? Und wenn man das nur ein bisschen ernst nimmt, dann sagt man ja immer, ich bin ja auch Teil dieses Volkes Gottes und ich verstehe, was ich da zu predigen habe. Vieles davon wird natürlich schon in der Predigtvorbereitung laufen, dass ich vielleicht auch einmal erschüttert bin über eine Wahrheit, die mir dabei aufgeht oder getröstet bin oder neue Horizonte erfahre. Und das ist eigentlich immer schön, wenn man das einem Prediger anmerkt, dass er in der Predigtvorbereitung nicht nur Routine pur hatte, ich weiß, wie ich das mache, ich habe meine Technik, ich mache das mit links, sondern dass er sich auseinandergesetzt hat, dass er da einen Weg gegangen ist und dass das auch etwas mit ihm als Gläubigen gemacht hat.
0: Eine abschließende Frage, die mir ja schon länger auf den Nägeln brennt wie ich am Anfang gesagt habe, die Botschaft verändert sich an sich ja nicht. Also die wird immer dieselbe sein, die Botschaft des Evangeliums. Und wenn man ein bisschen älter ist, ich denke jetzt an meine Oma, die mal gesagt hat, ich höre das jetzt schon zum dritten, zum 30. Mal, weil alle drei Jahre kommt das ja wieder. Also dasselbe Evangelium und dann auch dieselbe Predigt und so. Und ich denke, als Hörer, als Prediger hat man vielleicht das gleiche Problem, wenn man schon 20 Jahre lang predigt, dass es schwierig wird, neue Gedanken zu finden. Wie schafft man es eben trotzdem zu sagen, nee, ich rede jetzt nicht wieder an Weihnachten darüber, Christus ist das Licht der Welt, weil das wissen wir eigentlich schon, sondern ich finde jetzt den einen Gedanken, der neu ist.
1: Vielleicht sollte man sich nicht unter einen allzu großen Druck Stellen da immer etwas Neues im Sinn, von etwas absolut anderem, von etwas Aufreizendem, nie Dagewesenem zu haben. Wir sind ja hier nicht in der Werbebranche. Die Botschaft ist immer dieselbe, aber wir sind nicht dieselben. Weihnachten 2017 ist anders als Weihnachten 2016 und anders als vielleicht bei älteren Menschen, Weihnachten 1945 oder so. Auch lebensgeschichtlich, Weihnachten in einer Phase, wo ich im Aufbau des Lebens begriffen bin, wo ich in einer Glückssträhne bin, werde ich ganz anders erleben äh, als Weihnachten, äh, wo vielleicht vor kurzem ein geliebter Mensch äh, gestorben ist oder wo ich mit einer Krankheit zu ringen habe oder äh, es in der Familie schwierig geworden ist. Äh, der große Kirchenschriftsteller Origenes im dritten Jahrhundert, der hat gesagt, es ist immer das eine Wort, nämlich Christus selbst. Aber dieses eine Wort kann sich für jeden Hörer verwandeln. Für den einen ist es Wasser des Lebens, für den anderen ist es Brot, für den anderen eine befestigte Stadt, und, und, und. Also das ist gerade die Lebendigkeit des Wortes selbst, dass es sich den Menschen und ihren Lebenssituationen anpasst. Und wenn die Predigt das ein wenig mitgehen kann, dann wird die eine Botschaft nicht verfälscht oder verwässert, aber sie wird lebendig äh, im Hören von jedem Einzelnen.
0: Ja, und das ist ja das Schöne, was geschehen kann, eben, dass die Predigt lebendig wird aus dem Hören hinaus oder aus der Kirche hinaus dann wirklich ja ins Leben einzutreten. Ich denke, das ist ein schöner Gedanke, mit dem wir aus der Sendung rausgehen können. Wir haben so ein bisschen einzelne Teile äh, angesprochen, die die Theorie der Predigt, die Homiletik und die Predigt als geistliches Geschehen und jetzt noch ein bisschen in die Praxis hineingeschaut und wenn man ganz neugierig ist, ähm, kann man sich auch länger als eine Stunde mit dem Thema beschäftigen? Sie haben sich auch länger damit beschäftigt und zwar in diesem Buch, das Sie veröffentlicht haben mit dem Titel Predigen. Und der Untertitel lautet Grundlagen und praktische Anleitung und erschienen ist das Buch im Pustet Verlag. Also wenn Sie neugierig sind, Sie können auch auf unserer Homepage nochmal genauer nachschauen. Da finden Sie bei der heutigen Sendung den Titel dieses Buches verlinkt. Herr Professor Wolbold, herzlichen Dank für diese Sendung. Zum Schluss jetzt noch eine ganz äh, neugierige Frage. Aus der Predigtwerkstatt gibt es so eine Predigt, die Sie nie vergessen werden?
1: Hm. Ähm. Ja, ich denke daran, in meiner eigenen Studienzeit äh, im Germanicum in Rom. Da kam von Zeit zu Zeit alle paar Jahre einmal der General, also der oberste der Jesuiten, äh, zu Besuch. Es war damals eine schwierige Zeit im Jesuitenorden. Äh, Sie haben von Papst Johannes Paul II. einen Leiter im Grunde ähm, entgegennehmen müssen, Paolo Detzer, ein heiligmäßiger Jesuit. Ähm, der war aber schon sehr, sehr alt und ich erinnere mich, der hat sehr schlecht gesehen. Wir mussten extra noch so eine Schreibtischlampe auf den Altar und an den Ambo stellen, dass er mit seinen schlechten Augen überhaupt die Texte dann noch lesen konnte. Also so ganz wie der heilige Paulus sagt, der äußere Mensch ist aufgerieben, also wirklich ein alter Mensch, der auch schon vom Alter gezeichnet war, gerade mit den Augen. Und dann fing er an zu predigen und hat gepredigt, über die Macht der Materie, aber wie viel größer die Macht des Geistes ist und wie viel noch größer die Macht des Heiligen Geistes ist. Und diesen schönen, klaren Aufbau, den habe ich mir aber vielleicht auch deshalb gemerkt, weil das so eindrucksvoll war, ein Mensch, dessen Materie, dessen Körper tatsächlich ähm, ja, einfach vom Alter und von der Vergänglichkeit gezeichnet war, der legt Zeugnis davon ab, dass es etwas anderes gibt, den Geist und den heiligen Geist, was unendlich viel größer ist. Und das war eigentlich eine Predigt, in dem Sinn auch mit dem ganzen Körper. Und das habe ich nicht vergessen.
0: Tja, herzlichen Dank, dass Sie das jetzt noch mit uns geteilt haben. Ich denke, jeder Hörer, auch jeder Prediger hat so Momente die ja nie vergessen wird, Glanzmomente in Predigten. Und dann ist schön, wenn man sich das einfach ein bisschen auch bewahren kann. Wir werden gleich die Sendung mit dem Segen beschließen. Jetzt vorab aber noch ein paar Hinweise, liebe Hörerinnen und Hörer. Zum Ersten wünsche ich Ihnen, dass es Ihnen so geht, ja jetzt vielleicht am nächsten Sonntag, wenn Sie in der Messe sind und der Predigt lauschen, so ein bisschen nachvollziehen zu können, wie der Prediger denn zur Predigt kam und dass Sie so ein bisschen mitfühlen können, und dass es den einen oder anderen Satz gibt, den Sie mit nach Hause nehmen oder vielleicht mal nachher einfach den Prediger ansprechen und ein bisschen Rückmeldung geben, weil das wird, glaube ich, manchmal schmerzlich vermisst. Das wünsche ich Ihnen. Ich sage herzlichen Dank, dass Sie eingeschaltet haben hier bei der Credo-Sendung. Wir haben gesprochen über das Thema Predigen mit meinem Referenten, Professor Dr. Andreas Wolbold, von der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität in München. Wie gesagt, wenn Sie neugierig sind auf sein Buch, dann schauen Sie vorbei auf unserer Homepage auf www.hore.org. Da finden Sie Informationen zu dieser Sendung. Da kann man sich ein kostenloses Podcast herunterladen und Sie finden die Kontaktdaten zu unserem Hörerservice, wenn Sie auch die Sendung als CD weitergeben möchten. Herzlichen Dank Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlichen Dank, Herr Professor Wolbold. Wie gesagt, würde ich Sie jetzt noch bitten, dass wir die Sendung mit dem Segen beschließen.
1: Auf die Fürsprache aller Engel und Heiligen segne, behüte und stärke euch alle, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Herzlichen Dank fürs Einschalten. Alles Gute sagt Ihnen Regina Frei.